0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天要说南北风河流，唐上法开局。上文说到，欧阳询晚年把自己的欧体楷书做了总结，这种总结非同寻常，影响了后来楷书的基本走向。他总结了什么呢？简单的来说，就是法则。自此，唐上法渐成风气。话说，欧阳询年轻时期经历了大隋的统一，南北分裂的局面结束了。大隋一统天下之后，又被大唐替代。这个历史巨变过程中间，最突出的就是南北文化的融合。就书法而言，南北两派长期各异的艺术探索，为欧阳询提供了截然不同的范本。从隋代开始，统治者对于思想的态度完全是实用主义的，主张儒释道兼容，而到了唐代更延续这种传统。欧阳询自己，我们上次讲过，他个人特殊的经历使他从小就非常冷静、理性。客观这样的时代背景和这样的个人精神特色，就导致他在书法上力图兼容南北书风，并努力寻求这种兼容的方法规则。于是，楷书的法度就成为他努力探寻的主要方向。在初唐四家中，虞世南、褚遂良、薛稷三家。都基本继承了王氏书风，就是南方神韵温丽的书风。只有欧阳询从南取韵，自北得骨，因为有北朝之规矩严整为骨，才使他的书风显劲灵力。唐书本传》中说，询初孝王羲之，后显劲过之。因自明其体，耻独所传，人以为法。具体来讲，与当时普遍的风气一致，欧阳询传承了南朝的妍美。那么，在这种妍美书风的基础上，他融入了北派的刚劲、古朴、规矩森严，从而形成了自己质与妍兼容的独特书风。这是形成欧体的关键。现代的学者们认为，欧体书风最初是来自于王献之，然后学习索靖，加入了章草的笔意，又施法了北齐流民加入碑版笔意，这样北朝的结构特色加上六朝韵致，使欧阳询的楷书在隋朝就已经成为精妙而奇峻的精品。到了唐代，就更加完善而精准。欧体书风一般表述为重法上意，上意韵继承的是传统，比如南朝萧衍评书就典型的重意韵，他说：“中繇书如云湖游天，群鸿戏海；王羲之书自是雄逸，如龙跳天门。”虎卧凤雀。与这种传统一致。欧阳询书论里头也强调，用笔如高峰之坠石，似长空之出月，若千里之震云，如万岁之枯藤，等等这样的意蕴。然而，欧阳询的重法才是他最突出的创新，在他的八绝和三十六法里。对楷书的结构规律做了立法，这是唐上法的第一个里程碑。在他的书论中，用笔他讲究墨淡则伤神采，绝浓必致锋毫，肥则为钝，瘦则露骨等等，这些辩证思维都是在为楷书确立法度。在解体方面，他更探索了台叠。避就穿插向背覆盖顶带等这些经典的解体法则。那么，只可意会的书道正在转向具体而清晰的书法，依法书写成为唐代的时代风尚。欧阳询晚年的代表之作《九成宫李全明充分体现了欧体楷书的风范。这篇文字是魏征撰写。叙述九成宫的来历和建筑的雄伟壮观，歌颂唐太宗的文治武功，又提出了居高思坠，持满戒盈的简政之意。书风刚劲婉润，兼有隶书意味。仔细玩味，您会发现意被巧妙的规矩于法之中，在凝厚森严的用笔中。蕴含着自然流畅的情感意蕴，所以这篇作品被评为正书第一。欧阳询开启的上法风气，被之后的书家发扬光大，成为唐代最大的特色。欧阳询的八绝三十六法，更开启了后代明代的李淳八十四法。清代黄自元结构92法，都一定程度上受其影响。欧阳询历尽磨难，竭诚探究，希望把时代的成果用法则形式向后代传递。而接下来叫板的，却使出更系统的辩证大法。欲知后事如何，且听下回分解。朋友们，欧阳询我们分两次课来讲。上次重在生平，这次重在法则。希望大家整体思考。谢谢大家的关注和分享。听段子学书法，我们下次再见。